0: Muy buenas noches, señores y señoras, vamos a continuar con el tema de Shalom Bait y llegamos a un tema muy importante, delicado, es un tema delicado, hay que tratarlo con pinzas, pero es muy importante saberlo y es bueno que lo escuchen las parejas y también los que tienen hijos casados, quiere decir papás y suegros. Y el tema es llamado la intervención de los padres en la vida de las parejas, en la vida matrimonial de las parejas. Ya sea padres, ya sea suegros. Entonces vamos a analizarlo, es muy interesante, es un poquito largo el tema porque es importante detallarlo bien, entenderlo a fondo y ver cómo, ya sea como parejas, cómo abordar ese tema y ya sea como papás o suegros, también cómo abordar ese tema. ¿Okay? Este tema de que los padres intervienen en la pareja ha llegado lo aleno a divorcio. Que por causa de la intervención de los padres, meten la pata, se equivocan de algún modo y no queda de otra más que divorciarse por las heridas que han creado. No quiere decir que los papás son malos. No quiere decir que tienen malas intenciones, sino simplemente es falta de conocimiento, es falta de experiencia. O sea, todos nosotros tenemos que estar claros que ni un padre casa a sus hijos o a su hijo o a su hija para que se divorcie, obvio. Pero el hecho, de que no quiere, el hecho de que se intervienen en la vida de la pareja sin saber, sin estar preparados, sin estar 100% asesorados de lo que están haciendo... Muchas veces son errores. ¿Ok? Hay dos tipos de intervención de los padres en la vida de. Dos formas de cómo intervienen los padres en la vida de la pareja. Una es que meten la nariz, o sea, metiche, se meten, oye esto, el otro, como lo vamos a ver más adelante. La otra es que los hijos meten a los padres. Son dos formas. O que los papás se meten solos. ...o que los hijos muchas veces meten a los padres. Cualquiera de las formas... ...o cuando los papás se meten... ...o cuando los hijos piden que se metan... ...ellos se sienten los salvavidas... ...vamos a salvar a la pareja... ...están pasando por una situación difícil... ¿no? ...y se toman para ellos... ...el rol de ser... ...consejeros matrimoniales de sus hijos... ...o de, su, de sus hijos, de sus yernos... Okay, de, lo, ...de la pareja y el problema es que no tienen la preparación para eso no tienen ni la experiencia ni la preparación y no saben cómo abordarlo y muchas veces cometen errores y más aún de que cuando un padre se mete es 100% ¿Ah? ¿por qué?
1: a favor de su hijo muy bien
0: no puede ser imparcial no hay forma de que sean imparcial siempre son parciales entonces no sirve un consejero matrimonial que es parcial entonces, por eso, meten muchas veces la pata, hacen errores y luego pueden llegar a provocar divorcios. Para poder entender un poquito en base a la Torah, ¿cuál es el lugar correcto de los padres en el matrimonio de sus hijos? ¿Cuál es el lugar? Vamos a ver una frase en la Torah, igual del primer matrimonio, el primer matrimonio de la Torah, que es el de Adán y de Jabá, ¿Qué nos dice la Torah con respecto a eso? Dice así. <tose> ¿Ah? No tenían, eran felices, ¿no? Vivían en ganeden Pero con todo y eso, con todo y eso, mira cómo Akadosh Hu, después de que la persona, ya después de que Akadosh le dijo a Adam que tiene que tener una pareja, dice así. Al ken, por causa de esto, ya azobi debe abandonar el hombre a su padre y a su madre y se apegará a su esposa y van a ser una sola carne una orden clara el hombre debe abandonar a su padre y a su madre y se debe apegar a su esposa y van a ser una sola carne en este pasuk hay una condición clara que si no abandona no hay pega para poder unirse a su pareja debe abandonar a sus padres. ¿Cómo abandonarlos? Vamos a ver. ¿Qué significa ese abandono? Esa palabra Yazo, lo vamos a ver más adelante. Pero está clara, la condición es clara. Tiene que haber un abandono para que haya una unión en la pareja. Y otra cosa muy interesante es que la Torah, ¿a quién se refiere? Al quién? Yazo Ish. ¿Qué es Ish? El hombre. Habla del hombre que tiene que abandonar a sus padres. Y no habla de la mujer. Entonces, que la mujer sí puede quedarse pegada con el cordón umbilical a sus padres, a su casa, y el hombre no. Tampoco es nada grato de que la mujer esté todo el tiempo allá. Entonces, ¿por qué la Torah nada más habla en hombres? ¿Por qué la Torah no dice que el hombre y su esposa abandonen sus casas, o sea, sus padres, para que se puedan unir, para que se puedan pegar? La respuesta es por la naturaleza que existe en la mujer y la suegra. ¿Ok? Una mujer es muy difícil de que eh, de que se lleve bien con su suegra. Naturalmente es difícil que se lleve con su, que, es difícil que se lleve bien con su suegra y tiene su lógica. ¿Por qué tiene su lógica? Porque normalmente el hombre se lleva muy bien con su mamá. Se entienden muy bien. La mamá siente que él es el, el, el que sigue a la familia. Es el representante de la familia. Es 20 años, se dedicó a él. Y de repente llega un escuincla. Y se lo lleva. Y le, 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 le cambia la vida. Le habla. Le dice, mira, este Shabbat no vamos contigo porque es mi esposo. O sea, era mi hijo antes. Cosas así de que es un poco de celos naturales que es normal. Entonces eso hace de que haya una distancia natural con la familia del hombre, y por eso la mujer ya está alejada de la familia del hombre. Por eso no había necesidad de mencionar que la mujer se separe de la familia del esposo. Ojo, el esposo se tiene que separar de su familia, hay una orden. ¿Por qué? Porque el hombre es normal de que esté pegado su mamá, lo que dice su mamá se tiene que hacer, y lo que su mamá cocina, y cómo lo trataba y todo esto. entonces tiene que haber un tipo de abandono. A la mujer no hay que decirle que deje la casa de sus suegros, porque... Los no, ahorita empezamos con los suegros, ahorita vienen los padres. ¿Por qué de los suegros no? Porque es normal, es natural. ¿Quién dijo que es natural? Hasta tan natural es que hay una alajam muy interesante, que no muchos se la saben. Saben que hay un tema de hijud, que es hijud, no estar en una habitación solo, un hombre y una mujer que no están casadas. ¿Está bien? Si no son pareja está prohibido que estén en una habitación sin hacer nada, simplemente en una casa... Hay alajot, ok. ¿Qué pasa si es que hay dos hombres y una mujer? Ya no hay problema. ¿Por qué? Porque los hombres, uno se cuida al otro, de que no peguen. ¿Qué, ¿Qué pasa si hay dos mujeres o más y un hombre? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque las mujeres se cubren unas a las otras. O sea, si llega a pasarlo al heno algún tipo de pecado, las mujeres se encubren unas a las otras. Pero, si es una nuera con su suegra puede estar un hombre ahí porque nunca se van a encubrir las nueras con las suegras alajá si es la nuera con la suegra que están en la casa y llega otro hombre no se llama hijú, porque ahí sí, entre ellas tienen siempre un tipo de celo un tipo de distancia, un tipo de, de, rivalidad. de una rivalidad, ¿de que. entonces miren qué interesante que es una naturaleza y por eso entonces entendemos por qué dice la Torah, Yazov Ish, está hablando ahorita del hombre que tiene que abandonar su casa. Ahora, con respecto a la casa de la mujer con su mamá, la relación que hay entre una madre y su hija, generalmente es también muy retora. Generalmente es la mamá todo el tiempo llamándole la atención, no, ¿por qué te pusiste eso? Te ves horrible, cámbiate. Oye mamá, me, me gusta... No, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. No, y cuando llega el, el, el yerno... Okay, cuando llega el yerno... La, los jajamim hablan fuerte. Le dicen al esposo... Okay, al esposo le dicen... Cuando tengas un yerno, ten cuidado... Y échale un ojo a tu esposa. Porque generalmente se crea un vínculo... Muy cercano entre suegra y yerno. Porque la suegra lo toma como que alguien que vino a salvarla, ¿okay? sacó a su hija, y aparte, alguien que le va a seguir la cadena, ¿ah? así pasó. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, la mamá con la hija, es verdad que la hija puede ir a la casa de la mamá, pero siempre van a tener un tipo de distancia que no hay problema que se quede pegada. No hay, No crea problemas como el hombre crea cuando se queda pegado a su casa. La mujer generalmente está un poco más distanciada de su casa, de su mamá, aunque en verdad van, y van mucho, pero ¿para qué van? Para que las ayuden, para que esto, y la mamá las trata de correr. O sea, ese, es una relación sana, pero no, es, no, hay, no crea problemas como el hombre crea cuando se queda pegado a su familia. Se crean mucho más problemas cuando el hombre es pegado a su familia, que cuando la mujer se queda pegada a su familia, que es algo más natural entre mamá hija, Igual entre las dos así, la mamá muchas veces la corre, ¿no? Ya vete a tu casa, cosas así. Que eso nunca va a pasar en casa de la mamá con el esposo, con el hombre. Que nunca la mamá le va a decir a su hijo, bueno, ya vete a tu casa. Te está esperando tu esposa, es algo diferente, ¿ok? Entonces, por eso, la Torá mencionó nada más al hombre. No quiere decir que la mujer tiene que estar pegada, tampoco es sano. Pero es mucho más común de que en el hombre pase. Lo vemos claramente en la Torá. Akadoshwaruju nos ordenó a nosotros de que el hombre debe abandonar la casa de su padre y de su madre. Entonces, para que la pareja sepa poner, sepa distanciar, poner esa distancia sana entre los padres y su matrimonio, debe saber qué es Yazo, cómo abandonar, cuál es la forma, hasta dónde están los límites. Es importante saberlos y tenerlos muy claros. ¿Está bien? Otra otra cosa que vamos a tocar aquí, que todavía no nos vamos a meter a qué es el abandonar, es entre consuegros. ¿Qué Papás, pasa con
1: el tema del de, Cabo de Tavijane, en el caso del, del hijo con la
0: No está escrito que les falten respeto.
1: Pero siempre, o sea, siempre hay un, 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 este, un vínculo con, el, con la mamá. Y, ¿Sí? y eso a lo mejor puede llegar a pasar de que a lo mejor la mamá se de o se sienta...
0: Mira, ¿hay algo? sí, te entiendo lo que estás preguntando. Número uno, tenemos una orden sí. de la Torah. Número dos, hay cosas comunes, o sea, es el sentido común. ¿Cuánto le vas a tener? ¿Cuánto tiempo? ¿Tienes que ir a ver a tu mamá todos los días? No, 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 pero
1: más al tema de la mamá que el, que el mismo hijo. Por eso es muy importante. la mamá siente que tiene que tener al hijo encima. Muy bien. Y si el, el hijo la está abandonando, la está alejando... La mamá siente que le da un respeto a la mamá. Que no es así. Correcto. El, el sentimiento no se le va a quitar.
0: Es correcto, y por eso en la introducción dijimos que es importante que los padres la oigan. Para que se quiten esa expectativa. Sí, claro. Está mal. Entonces, no por un error de la mamá se llama que estás faltando el respeto, porque ella está mal, su concepto está errado. Sí, ella, es su concepto de ella. Si ella le dice a su hijo, no, te quiero que te vengas a vivir a mi casa y dejas a tu esposo, oye. Si no le hace caso, no es falta de Kibodabae, o sea, es algo que no me puedes exigir, ¿ok? Ahorita vamos a hablar también con tema de consuegros, que esto también suele pasar mucho. Generalmente, es muy interesante que está escrito en la Gemara que no existe una ketubá, un matrimonio, que no haya una pelea. Siempre hay algún tipo de pelea entre los consuegros cuando se hacen los arreglos y todo eso, y no es algo nuevo, es algo histórico cuando, al otro día de Matán Torah, cuando Israel recibió la Torah, entonces ahí les prohibieron casarse con familiares, antes Israel, todos se casaban con sus hermanos, primos, sí, cercanos, se casaban con gente cercana porque, porque ya los conocían ya, sabemos cómo son, no hay ningún tipo de problema, no hay nada después de que prohibieron la Sarayot de Krovim, de los cercanos, que no se puede casar uno con su con su, con, su, con su hermana, con su esto, con su el otro. Entonces empezaron los problemas, porque ya eran otras familias, ya habían diferencias. Entonces dice el pasuk baishma moshe Pazuk, escuchó Moshe que el pueblo empezó a llorar del hecho de que les prohibieron casarse con sus cercanos. ¿Por qué estaban llorando? Porque empezaron los problemas. Este se quería casar con este, son distintas mentalidades, cada uno siente que el otro lo está transeando, cada uno siente que el otro no es, no es correcto con lo que está poniendo, con lo que está diciendo, con lo que está escogiendo. Empiezan a haber fricciones muchas veces entre las parejas, entre, perdón, entre los padres, y eso muchas veces salpica a la pareja. Lo peor es meter a los hijos en las negociaciones que se hicieron para poder casar, ¿ok? En los acuerdos que se hicieron para poder casarlos, es lo peor. No tienen que estar enterados para nada. No hay ninguna necesidad de que ellos estén enterados. ¿Para qué? ¿Qué ganan ellos sabiendo? ¿Van a cambiar algo? ¿Ah? Está mal. Porque ellos no van a cambiar nada. Y ahorita vamos a ir analizando todo eso muy, muy claro. ¿Ok? Pero lo que yo quiero decir aquí es de que ya los jajamín nos estipularon, y nos dijeron que siempre cuando se va a llegar a un acuerdo de una pareja, hay temas. Entonces ve preparado. Que sepas que si hay un tema, es normal. Bájale, no creas que es algo raro. Ya, entonces tómalo con calma. Llévatelo tranquilo. Siempre tiene que haber una diferencia, algún disgusto. Y ya, vamos a tratar de solucionarlo de una manera. No es algo anormal. Cuando te, cuando te dicen que va a pasar algo que es normal, entonces llegas ya mucho más tranquilo, más preparado. No te alarmas. Ah, entonces estos son así. Entonces no quiero que se casen. No, no empiezan a romper cosas. O a empezar a hablar de más. Cuando llevan preparados, así es una naturaleza. Que suele pasar en la mayoría de los arreglos que se hacen entre los padres. ¿Okay? Bueno, después de todo esto, vamos a entrar, adentrarnos un poquito en esa, eh, esa orden prácticamente que Hashem nos, nos manda a los hombres y a Azovish, a la pareja de que se tienen que abandonar. ¿Qué tipo de abandono es? ¿Qué es eso de abandonar a los padres? Suena fuerte. Y el lenguaje abandonar es abandonar. Entonces, ¿qué es abandonar? Estar enojados, no hablarles, hacer totalmente un corte de que no haya ningún tipo de comunicación, o escaparse, irse a otros países. ¿Qué es eso? ¿Qué es abandonar a los padres? ¿Cuál es la orden que Hashem nos manda de abandonar a los padres? Entonces, hay muchas explicaciones con respecto a esto que las tenemos que saber. ¿Qué se llama abandonar en, disti en distintas situaciones de la, de la vida? y esto ya va directo a la pareja y los padres tienen que entender también ese abandono los dos tienen que estar en común en el mismo canal yo creo que el primero y más importante es un abandono económico que la pareja sea autosuficiente independiente económicamente es una de las órdenes ya deja de vivir de tus papás cuando mantienes, cuando haces una Matrimonio, empiezas tu vida, tienes que saber de que tienes que tratar de ser lo más independiente posible y no depender de los padres, ni del papá, ni del suegro, por varias razones. La primera razón es que el que da la lana es el que manda y empiezan a dar órdenes. Entonces, cuando hay alguien que da lana y la pareja tiene una forma de ser, una forma de decidir, quieren hacer algo, y está llegando el dinero por algún lado, y los otros quieren otra cosa, entonces no hay forma de decir no. ¿Correcto o no? Sí. Cuando hay, cuando la gente, la mayoría de los que dan, exigen. Entonces, si es que el papá empieza a mantener al hijo, entonces le dice, bueno, quiero que vengas tres meses, tres veces a la semana, al mes, eh, Shabbat a mi casa. Dile que no. Si él nos da la lana, pues no le podemos decir que No. Y por otro lado, los consuegros que no dan nada, oye, ¿por qué nada más un mes una, un Shabbat al mes vienes conmigo? Te quiero ver más. ¿Qué les van a decir? Meten a la pareja en un tema. Entonces, la independencia económica es un, una forma de abandono. Eso es número uno. Que si te ¿Ah? ¿Qué, qué tenga su sueldo. sueldo. Que tenga su sueldo y eso es un trabajo de él. El papá le dio trabajo, es diferente. Está bien, si el papá no se lo quiere dar, que se busque su trabajo. Pero no se llama que depende de su papá económicamente. No, el papá no le regala. Estamos hablando de eso. De que los papás los apoyan mensualmente, les pagan la renta o le, algo así. Hay que tratar de no ser para nada, para nada eh, dependientes de los padres. Cero. Es una forma de... Otra causa que es muy importante también por qué independizarse es porque hay veces... Los padres no llenan las expectativas económicas de la pareja.
1: Bueno, yo también ahí sería ya... Pero
0: espérame, ¿y qué pasa? Empiezan las decepciones. Siempre que hay expectativas, hay decepciones y al final los padres se meten y empieza a hacer una guerra mundial. Porque tu papá no te da si tiene, porque tu papá no nos ayuda si tiene y por qué esto y por qué lo otro. Entonces, vamos a romper un mito. Los padres, nuestros padres no nos deben absolutamente nada. No tienen ninguna obligación de darnos a nosotros nada mensual, ningún apoyo mensual, obligación cero. El que empieza su vida matrimonial pensando de que los padres lo tienen que ayudar, tiene el camino al fracaso hecho. El que piensa, mis papás no me deben absolutamente nada, yo le tengo que echar ganas y sacar mi matrimonio adelante, Toda ayuda que le venga va a ser un, un regalo. Un regalo que nunca lo pediste, nunca lo cuadraste, nunca lo pactaste, y te lo regalaron. Muchas gracias, lo valoro mucho, pero hasta ahí, es un regalo. No es algo mensual, no es algo fijo, no es algo que me merezco, no es algo que tú debes. Simplemente un regalito, que eso es bienvenido.
1: Pero creo que antes era más la independencia cuando se casaba ya sí. siento que
0: está... Está mal por parte de los padres también. A los papás, de repente no, que sí. le está
1: yendo mal al hijo, al, 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 al hijo o a la renta. Y ahí está. Ya se convierte en un, en un pagadero a, a los hijos. ¿Dónde ya? está
0: escrito que los papás tienen que darle todo lo que necesitan a los hijos para casarse? ¿Dónde está escrito de que un papá le tiene que no. poner una casa a su hijo, a su hija? Para que, ¿Dónde? Ya lo toman como un hecho... Y el hijo si le dice al papá, ¿cómo no vas a poner casa? ¿Qué te pasa? Así tiene que ser, exigiendo. Es porque tienen la mentalidad de que me deben, me lo merezco. Hay que quitar esa mentalidad de una. Sacársela tanto los niños, la pareja, como los padres. Yo no debo. Hashem me dio verajá. Lo puedo hacer. Adelante, con mucho cuidado, sin sin dependerlos de nosotros. Que ellos sean independientes, que le echen ganas, que, saquen, que salgan adelante de algún modo. ¿Ok? Y si quieren hacer un poco de orden, Allah, vamos a ver Allah. La Allah dice claramente: Haya la Banabu está obligado a la persona a mantener, darles de comer, a sus hijos y a sus hijas, hasta los seis años. Obligación de un padre y una madre, hasta los seis años, bueno. A, a mucha gente dice, ¿cómo puede ser? ¿No has visto niños de 7 años en la calle? Limpiando vidrios y cobrando su y sacando de eso adelante y niños que van y trabajan o venden chicles de 8 años. Pero como que no aplica tanto con... Está bien que no es, ojo, obligación. Si el hijo te lleva al Bedín y te dice, papá, tú me tienes que dar, ¿no? no. ¿Se acabó? No. Ah. mi va elaj? de ahí en adelante no dice al la alajaba, los, obvio. No es, no es crueldad. Manténlos como una tacanada de jajamim hasta que crezcan. ¿Qué quiere decir tzedakah? Una mamá que le da de comer a su hijo mayor de seis años, está haciendo tzedakah como que si le está dando de comer a alguien en la calle. Simplemente así. Y no lo valoramos muchas veces. Hacemos, no, no sé hay no cosas y sí hay no cosas sería no sería a lo mejor meter a tus hijos en paquete de más ser pero este de acá se este da acá es otra cosa se este acá es altruismo se este da acá es ayuda estás aquí apoyando a alguien que no tienes la obligación ningún tipo de obligación de la Torah ah emocionalmente todo está bien sí pero no estás obligado entonces ahorita que llegan los hijos me tienes que dar una casa un coche oye ¿de dónde? Si hacemos el cálculo de cuánto nuestros padres invirtieron en nosotros de los siete años hasta que nos casamos, ¿Y ¿cuánto fue nos dieron? No sí, igualito. Van a ¿ok? Entonces eso es para poner orden en la parte alágica para entender como padres y como hijos, ¿ok? Cuánto con esto, uno que lo sabe y uno que lo tiene de verdad arraigado bien, cuánto acarata todo, cuántas, cuánta, cuán agradecido debe estar con sus padres y con sus suegros. Tiene que llevar con sus suegros y decirle, suegro, gracias, suegro y suegra, gracias por mantener y criar a mi esposa desde los siete años hasta que, me, hasta que me casé con ella, mantenerla, darle todo lo necesario. No tengo palabras porque usted no está obligado. Por obligación no hay obligación. Igual uno con sus padres se tiene que sentir muy agradecido de que lo mantuvieron y nunca le faltó nada y todo lo que le dieron fue ser acá al 100%. Uno que va con esa mentalidad, ¿qué va a exigir? No exiges nada, ¿ok?, entonces por eso es lo que tenemos que hacer. Es, es impresionante hoy en día cómo escuchas a la juventud. No, tú tienes y me tienes que dar. ¿Cómo que tienes y me tienes que dar? Yo no te tengo que dar nada. Porque tienes que echar ganas y aparte los padres que piensan que están ayudando a sus hijos dándoles, pues están haciendo un daño. Le están haciendo la vida fácil y no van a, el día de mañana que necesiten ellos salir por sus cuentas adelante, no van a tener las armas para hacerlo. Ya tienen todo pelado a la boca, todo todo fácil, todo lo que me pidas aquí está. Oye, un poquito de esfuerzo, un poquito de responsabilidad por la vida que viene también. No, les dejan todo. Les dejan una casa y aparte otra para que la renten y con esa vivan. No, mashallah, que tengan mucha veraja y que todo lo que quieras. Pero, ¿quién te dijo que le estás haciendo un favor? No, para que estén tranquilos. ¿Quién te dijo que es bueno que estén así de tranquilos? sí que se esfuercen un poco, que, que vean la responsabilidad, que después, cuando crecen, crecen con esa comunidad y llegan a una situación que necesitan afrontar, no tienen las armas para hacerlo. Lo mejor es echarle ganas. Lo mejor es salir adelante como uno pueda. Eso es lo que lo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Una pareja que llega al matrimonio, con esa mentalidad de que mis papás no me deben nada y yo le tengo que salir adelante, son felices, no tiene ningún tipo de excepción, no porque tu papá no dio, porque mi papá sí dijo, porque le... no hay forma y todo lo que reciban es gracias, si llegan a recibir algún tipo de ayuda eh, así de repente que les den o lo que sea, gracias, muy súper agradecidos, no nos los merecemos, nos los estás dando algo extra. Entonces esa mentalidad es muy importante tanto los padres como los hijos que la cambien. No te debe nada, nada absolutamente. Y vamos a ver, vamos a pasar a un, un tema más, los gastos de la boda. No, pero se ponen a exigir ahorita, no. Es que yo quiero la mejor decoración y el mejor eh, fotógrafo y, sí, dos, ¿no? oye, ¿eh? Sí, no, eso es ¿no? Por eso ya dije. Entre consuegros es un tema. Ahora también, ahorita los jóvenes te empiezan a decir, es que yo quiero que me pongas tal pista con tal orquesta, con tal esto, con tal otro. Empiezan a exigir y a exigir y a exigir. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están... Creen que el mundo se creó para ellos y no... los papás les deben todos a ellos. Y están errados. Los padres tienen que cambiar. Tienen que cambiar los padres, ¿ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esto? ¿Qué pasa? Muchas veces hay decepciones. Por ejemplo, si es que la pareja, eh, eh, los papás del hombre, por ejemplo, se comprometieron a poner la boda, el fotógrafo, los muebles, X o okay, qué, lo que sea. Y de repente no cumplieron con algo. Con algo no cumplieron y lo tuvo que cubrir el otro o lo que sea. ¿Cuál es la necesidad de comentárselo a, los, a la pareja? ¿Para qué? Para que llegue la niña... Y le diga a su esposo, es que tu papá es un ratero, de verdad, que, que no tiene palabra. Tu papá no tiene palabra. Mira cómo se comprometió que nos iba a traer los muebles y que nos iba a comprar los muebles y no nos trajo nada. Mi papá tuvo que sacar de su lana para poner... A ver. Ajá, y entonces, ¿tú crees que al hombre no le incomoda esa situación? Si su papá no cumple con su palabra. Le súper incómoda ¿verdad? ¿Puede hacer algo al respecto? No. Él es culpable porque su papá no tenga palabra. Entonces, ¿para qué los meten? Eso crea nada más desprecio. Eso crea nada más alejamiento de, los, de las familias. No hay ninguna necesidad de meterlos. Que se maten entre los consuelos, que se maten si quieren. Pero los, la pareja nunca las metan en detalles. Nunca. No es que tu mamá, eh, por, también por parte de la novia. Okay, el papá de la novia decidió que él va a dar la casa y no la está pagando. No se tienen que enterar absolutamente qué está pasando, ni quién va a poner, ni cómo. Sí se tienen que enterar, ¿qué? No, Baruch Hashem, entre los dos les vamos a poner una casa, ¿está bien? O les vamos a dar tanto de renta, si, si es que es, es la, la, lo que sea, o les vamos a dar los muebles. o Ustedes no se preocupen, van a tener esto, van a tener lo otro. Si está bien o no, ahorita lo vamos a ver, pero nada de detalles, no que yo me comprometía tanto y que ellos se comprometían a tanto y cuando no cumplen empiezan la pareja a faltarse el respeto por culpa de los padres cuando ellos no tienen nada que hacer y no les va a servir y no les va a ayudar ni nada en saber y no son culpables de que los padres no hayan cumplido entonces cuando todo está más cubierto menos expuesto a la pareja hay mucho más salón entre los consuegros y sí puede haber pelea que es algo que ya dijimos que es común pero no hay ningún tipo de necesidad de transmitírselo a la pareja y de darle detalles a la pareja, cero. ¿Está bien? Eso es muy importante también, tenerlo en cuenta como padres y como hijos. Muchas veces los padres involucran a los hijos. Llega el papá y le dice, es que tú, mira papá, tienes un tema con mi suegro, arréglatelas tú con él, por favor, no me involucres en él. Igual la hija le tiene que decir a su papá o a su mamá, tienes un tema con ellos, por favor, nosotros no somos culpables, y no tenemos ningún tipo de influencia ni de responsabilidad en esto, y no queremos que se baje el, el aprecio que les tenemos ni a mis suegros ni a ustedes, entonces por eso, por favor, si hay un tema, los con ellos. Nosotros somos felices como estamos, si hay algo que no nos van a dar, le vamos a echar ganas y vamos a salir adelante. Ojalá. Así es. Si tienen esa mentalidad, tú dime qué pareja no logra tener éxito. ¿Qué pareja no sale adelante cuando no, tienen esa no, mentalidad? de no me
1: acuerdo, pero mm. la realidad es que los chavos ya no son así.
0: Pero ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Eh... ¿Sabes qué es muy triste? ¿Sí? Que es lo mismo extender la mano y pedirle al papá a que extender la mano en el cnis y pedirle a la gente. Es lo mismito. ¿Quieren llamarlo limosneros? los limosneros. Pero es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Los dos son regalo, ¿o no? Uno estás pidiendo a alguien que conoces y otro estás pidiendo a alguien que no conoces. Pero prácticamente es igual. Y uno no quiere ser limosnero. Uno quiere salir adelante. Uno, cuando se siente cómodo, no se las ingenia para salir. No se las ingenia para, ch para chambear más, para pensar en salir adelante. Uno tiene que pasar una responsabilidad, no todas las comodidades. Ojo, si le falta algo vital, sí, los papás pueden apoyar en lo que puedan y como sea de repente llega un parto y necesita unos 20 mil pesos para cubrirlo, está bien, adelante, está bien. son gastos así que de repente, pero que el hijo no esté todo el tiempo, o la hija no esté todo el tiempo dependiendo del padre, dependiendo de la madre, ah, si pasa algo, entonces, no, ahorren un poquito, échenle ganas, eso es importante como padres y como parejas, los dos lo tienen que saber y lo tienen que quedar claro así. Otra de las cosas, por ejemplo, puede pasar, pasa mucho, ¿no? Eh, que es todo, todo esto, cuando uno se siente que le deben y le deben. Uno va en la calle y se encuentra 500 pesos. Ok, el esposo se encontró 500 pesos. En Iban iba a la casa del suegro y en el elevador se encontró 500 pesos. ¿Cómo está? ¿Eh? <ríe> Me encontré 500 barros, mira. Le dice a su esposa, qué increíble, está muy bien. Van, comen con el suegro, todo muy bien. Terminando la comida, el suegro llama al lleno y le dice, ven, ven. Toma 500 pesitos para que tengas ahí. Y saliendo le dice, oye, qué miseria, de verdad, tu papá. 500 pesos me lanzó. ¿Te parece bien así? ¿Qué okay, que yo soy un limosnero o okay, qué? 500 pesos. Vamos a hablar por, como, por ejemplo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia cuando te encuentras los 500 y cuando te dan 500? Hablando de 100 o de 200, igual cada uno según su capacidad. No los no, no, no. no sientes que te mereces cuando te encuentras los 100 en la calle buenísimo, cuando uno siente que no le deben nada ah, sí, se siente bien ahí está, no contaba con ellos cuando no cuentas con eso te sientes contento pues no cuentes con nada para que todo lo que te den sea una gratitud, sea gracias
1: uno piensa que el suegro tiene obligación. Está mal. Está obligado.
0: Correcto. No tiene, nadie tiene está muy mal. Casa. Por ejemplo, suele pasar mucho que nos regalan, que le regalan los padres a los hijos todos lo, lo, los muebles, por ejemplo, ¿ok? Entonces el suegro le decidió comprar al yerno a la pareja eh, muebles, el sillón, pero no de piel, de curpiel o de... No vinipiel, ok, vinipiel. Y en una de esas se sienta el yerno en el sillón. Tu papá, de verdad. No nos podía poner un poquito más de lana y que sea de piel, como debe ser, como la gente manda. Mira lo que suda esto y mira qué incómodo. Es que no... No
1: lo podía preguntar
0: antes. Eso, ya. Que nos dé algo un poquito mejor. Le podía poner más. Tenía, seguro. Mira la codera. Y nos y empiezan los, las fricciones. En cambio, cuando los papás no le dieron nada y la pareja tuvo que comprar su, pie, su, su sillón... De vinipiel, no de piel, de vinipiel. Se sienta el, el esposo en la... Cuando alguien pone el esfuerzo, se sienta y dice, ya ves, qué bueno está. ¿Para qué se necesita piel? ¿Para qué la piel si este está muy bueno? ¿Cuál es la diferencia? Que por lo que te esfuerzas, valoras. Es una regla. Una persona quiere uno que él trabajó, que no ha regalado ¿Qué significa? Que uno valora lo que se es esfuerza. Cuando uno recibe, compra, con su esfuerzo, le da muchísimo más valor. Entonces, por eso trata de no recibir nada regalado. Que... No rechaces de mala de mala gana. Tampoco es la idea de estar todo el tiempo rechazando cuando ellos quieren. No, no, no. Pero, pero no pero... esperes y no pidas. Exacto. Trata de tú salir adelante. Si necesitas cambiar la lavadora, pues tú trata. No que te la regalen porque si te la regalan... Cuando, alguien, cuando recibes cosas regaladas, en automático le pierdes el valor. Y es hasta como un tipo de desprecio. Ya nos compró la lavadora, no podía hacer la otra. A ver, de 3 kilos. ¿Qué se van a lavar con 3 kilos? Que sea de 7 kilos. Pero cuando tú la compras porque no tenías más y compraste de 3 kilos, pues ¿para qué se necesita de 7? Hacemos 5 de 3 y no pasa nada. Así es. ¿Por qué? Porque uno valora... Lo que uno se esfuerza. No,
1: y además, cuando uno no piensa que el otro tiene la obligación de darle la ayuda y agradece. Eh, lo, Así lo es. Una, una clase del Ram Shaul Malek hablaba de eso, pero en otro aspecto decía: uno viene a este mundo a trabajar, a ganarse las cosas.
0: Claro. Pero cuando
1: la recibe regalada, dice que me estás quitando, el, 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 me estás quitando la oportunidad de, de, de yo trabajar. De ganarme mis cosas, porque entonces ya no.
0: Hay que tener cuidado de no ser maleducados con eso porque hay veces de verdad que los papás quieren ayudar y uno se tiene que dejar ayudar pero no agradecido. no depender de eso Agradecido, ¿okay? hay que ser agradecido sin Ay, por no. por... Sí. Me,
1: me por pero hay cosas
0: vitales y cosas no vitales no, hay, hay... Cosas, sí,
1: yo, oye, hay que agradecer hoy me dio la televisión sí. muchísimas gracias gracias y si la pones y la uses y...
0: para cerrar este primer yazdo este primer abandono que estamos hablando económico porque ya no creo que vamos a, a abordar el otro hoy hay otro tema también que puede pasar mucho por ejemplo en Israel es mucho más común, aquí también, pero no es tanto económico, que van a la casa de los papás en Shabbat. En Israel las parejas van a casa de los papás en Shabbat para ahorrarse el Shabbat. ¿De verdad? No para, para que pasarla bien, porque no tienen para comprar el Shabbat. Esa es la realidad. ¿De verdad? Yo sí. que iba a no, no, no. Entonces vamos a traducirlo a nuestro, a nuestro entorno sí. actual. Vacaciones. ¿Está bien? Puede ser que no tienes lana para, para echarte un viaje de vacaciones. La parejita, ¿ok? No tiene lana para echarse un viaje de vacaciones. Y los papás se van a ir a Cuerna. ¿Y tú te quieres meter de cajón ahí? Entonces llega el esposo y le dice a la... Oye, pues mira, según la situación no vamos a tener de otra más que ir a casa de tus papás en, a Cuerna porque no nos vamos a quedar aquí en las vacaciones y no hay para ir a un viaje o para rentar una casa o para lo que sea. Por ejemplo, ok, no, pero cómo no me dijiste antes, ya estamos cerca de las vacaciones, a ver si sí, a ver si no, márcale a tu mamá y dile que vamos a ir, a, eh, está bien, la, la, la pobre, bueno, autoinvitarse, no es fácil, los niños, la cosa, está bien. Oye mami, ¿qué hay? Oye, ¿sabes que Hace muchas vacaciones que no hemos estado juntos y pensamos, eh, a ver si estas vacaciones, pues las pasamos con ustedes en cuerna, con los niños, padrísimo. Uy, hija, por, tú sabes que por mí es un... Quisiera que vengan, pero te acordaste tarde. Ya invita a tu otro hermano y a tu otra hermana y ya no hay lugar. Entonces llega la esposa y le dice a su esposo... Ya, hable, ya le dije a mi mamá y nos dijo que... Que ya invitó a este y ya no hay lugar. ¿Ya ves? Te dije que nos odian. Te dije que no nos quieren ni a ti ni a mí. Yo no sé ni para qué me casé contigo. Yo no sé... Entonces... Todo eso es porque Por las expectativas. Todo eso es por depender de que mis vacaciones sean a costillas del otro o a cuenta del otro. Señor, si no tienes, tú sal para adelante. Ve la forma, te vas a la marquesa, te vas a... La, no sé, busca la forma de pasarla bien sin depender y estar esperando de los papás. Esa es la mejor forma para poder ser felices en el matrimonio y ahorrarse muchos problemas... Y para eso los padres tienen que también educar a sus hijos a eso. Los padres tienen que enseñarles a no todo el tiempo depender de ellos. Eso es muy importante. Y esta es la primera, el primer yazov-ish, la primera forma de cómo explicar que la pareja debe abandonar a los padres es monetariamente, financieramente, económicamente, que se independicen y que todo traten de lograrlo solos. Eso va a ahorrar muchísimos problemas entre pareja. Y resulta pues, que en la clase que entra, seguimos con el segundo tipo de abandono. Para, faltan varios, ¿ok? Para analizar y seguir analizando este tema tan importante y delicado. Muchas gracias y buenas noches.